0: Cieszyłem się dzisiaj, kiedy Marian zaczął takim tematem o zgromadzeniu znowu o Kościele. Faktycznie trochę trochę mnie nie było, albo części z nas nie było, odwiedzaliśmy zresztą podobnie jak Marian Izrael z grupą, ale wszędzie dobrze. Ale we własnym zborze jest najlepiej. I nie mówię tego dlatego, że dzisiaj chciałbym dalej mówić o zboże, ale to jest prawda. Oczywiście, gdziekolwiek człowiek pojedzie, tam Mariana spotka, więc przez te całe 10 dni tego się nie spodziewaliśmy, ale nagle można iść nawet w Izraelu i przy Jordanie spotkać kogo? Mariana. Miałem dwa razy okazję dzielić się tematycznie słowem na temat Zgromadzenia zboru pańskiego, albo kościoła Pana Jezusa. Najpierw mówiliśmy o tym, kto dał początek zgromadzeniu, że to był sam Pan Jezus, który powiedział w Mateusza Ewangelii w XVI rozdziale, jak pamiętacie, będzie trochę wertowania, jak zawsze przy takim tematycznym rozważaniu. On powiedział, że na nim, na tej skale, którą jest on sam, będzie zbudowany kościół. Na tym po pierwsze, że On jest Mesjaszem, a Mesjasz miał być w pełni człowiekiem, ponieważ miał umrzeć jako przedstawiciel ludzi, więc musiał być człowiekiem jako przedstawiciel. Ale też, że jest w pełni Synem Boga Żywego, co Piotr wyraził mówiąc, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, a więc te dwie rzeczy się tam pojawiły. Musiał być Synem Boga Żywego, musiał być w pełni Bogiem, bo to Bóg sam musiał się zaangażować w dzieło odkupienia człowieka. Bo zawsze mógłby ktoś powiedzieć, gdyby nie był w pełni Bogiem, a tylko gdyby umarł człowiek na krzyżu, że to sami ludzie siebie uratowali. A tak nikt nie może tego zarzutu złożyć, bo to Bóg w stu procentach stał się naszym zbawieniem. A poza tym nikt nie może zarzucić niedoskonałość temu, który umarł. A tylko Bóg jest doskonały, więc... Jachwę jest zbawieniem, to znaczy zresztą imię Jeszuła. Mówiliśmy też, że począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy, to był dzień wylania Ducha Świętego, Pan Jezus włączał i włącza wierzących do Zgromadzenia Pańskiego. Takich, których rodzi na nowo, automatycznie przyłącza do głowy i do ciała, no bo nie da się być przyłączonym do głowy, a nie być przyłączonym do ciała. Więc każdy człowiek, któremu grzechy zostały wybaczone pod Nowym Przymierzem jest automatycznie częścią czegoś niesamowitego. Zgromadzenia Pana Jezusa Chrystusa. To jest ta społeczność ludzi wywołanych. I o tym mówiliśmy. Ale potem też powiedzieliśmy nieco więcej na temat tego. Marian dzisiaj tak zaczął, że no po co tu się dziś spotkaliśmy? No my dziś spotykamy się, wiemy, bo chcemy podziękować Bogu, bo chcemy śpiewać, chcemy modlić się, chcemy słuchać słowa, ale to nie jest jedyne, to nie jest zadanie jedyne, jedyne Kościoła. Kościół ma więcej tych zadań. Mówiliśmy o tym, że po pierwsze to bycie świadectwem i nauczanie o Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Idźcie na cały świat, zanurzajcie i uczcie. Po drugie, oddawanie czci, chwały Bogu Ojcu, zachwycanie się, co dzisiaj robiliśmy. Ile to było modlić takich, które mówiły Panie, to Ty mnie szukałeś, ja Ciebie nie, nie szukałem. Dlatego Tobie chwała za to. I wreszcie po trzecie, to zadanie dla całego Kościoła, chociaż tak bardzo mało dziś popularne, uświęcanie. Co to jest uświęcanie? To jest upadabnianie się do charakteru Pana Jezusa Chrystusa. Praca na całe życie. Dlatego Mateusz 28 mówi, ucząc je przestrzegać wszystkiego tego, co wam przekazałem. Nie tylko powiedzieć, że Bóg cię miłuje, nie tylko powiedzieć człowiekowi, że może mieć odpuszczone grzechy, ale potem zaczyna się praca nad charakterem. Tak jak przed chwilą modlił się nasz drogi brat o dzieci, mówiąc, dziękując, że nie tylko one, ale i my możemy zmieniać swój charakter. To są oczywiście tak z grubsza przyjęte cele, Zgromadzenia, A można to segregować w inny sposób. Ale chciałbym, żebyśmy to umieli jakoś ogarnąć. Dlatego te trzy. Bycie świadectwem, oddawanie chwały Bogu i praca, uświęcanie, praca nad naszym charakterem. Te cele ma realizować zgromadzenie jako całość, a w praktyce zbór. Palowice, Pszczyna, Katowice, Nowy Jork. Wszędzie tam, gdzie są wierzący ludzie. I Bóg wyposażył Kościół wyposażył Kościół do tego, żeby te zadania mogły być zrealizowane. Zrobię taką dygresję trochę do tyłu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Bóg, pewnie, bo to od samego początku, od pierwszej strony Biblii jest jasne, że Bóg porządkuje rzeczy. Od pierwszej kartki widać, że Bóg porządkuje, układa i wyznacza rolę. Pierwsza Księga Mojżeszowa Mamy wskazówkę, że świat był chaosem. I co zrobił Bóg? Uporządkował i wyznaczył rolę. Nawet takie role wydawało się prozaiczna rzecz. Wyznaczył jedno światło, które miało rządzić dniem, i drugie światło, które miało rządzić nocą. Bóg wyznaczył porządek w rodzinie mąż, żona, żeby rodzina mogła wypełniać zadanie, w szczególności przyniesienia Mesjasza. Bóg wyznaczył porządek w społeczeństwie. Czy się nam to podoba, czy nie? Rządzący pochodzą od Niego. Nawet się to niektórym wierzącym nie podoba. Mi się też czasem nie podobają rządzący, ale Bóg mówi, to jest Jego porządek. Do czego? Po co? Bo cel jest, aż przyjdzie Mesjasz i zaprowadzi to właściwe prawo i sprawiedliwość. Do tego czasu mamy taki, a nie inny porządek. Każda sfera jest uporządkowana. Każda. Nawet to, co przypominaliśmy sobie w zeszłym tygodniu, czyli śmierć i zmartwychwstanie, to, co dzisiaj opowiadaliśmy, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, to też miało swój porządek. Bo przecież On musiał zmartwychwstać jako pierwszy, żeby potem zmartwychwstać mogli inni. I znowu jest rola, którą ma Mesjasz i porządek. Czemu o tym mówię? Bo u Boga wszystko jest uporządkowane ze względu na cele, do których zdąża. I Bóg uporządkował również zgromadzenie. To Zgromadzenie to nie miejsce, gdzie wszyscy przychodzą i robią, jak złapali, tak robią. To nie miejsce, gdzie każdy może robić wszystko. Bóg to dokładnie uporządkował. Dlaczego? Bo wyznaczył temu zgromadzeniu cele. Świadectwo, oddawanie chwały i uświęcanie. I tym celom jest podporządkowane Prowadzenie zgromadzenia przez Boga. My byśmy tego sami nie wymyślili. A my Polacy to już w ogóle każdy z nas zrobiłby wszystko. Bo taką mamy naturę. Że ja się złożyć, no leży, no to trzeba. Ale nie u Boga. U Boga wszystko miało swój porządek. Każdy miał i ma swoją rolę. Jeszcze raz. Świadectwo to coś dla tych, którzy są w ciemności. Poza. Uwielbianie To do góry. To oddawanie chwały Bogu. I uświęcanie to coś wewnątrz, między nami. Więc taki trójwymiar na ziemi ma zgromadzenie do roboty. Wobec tych, którzy są poza, składanie świadectwa, oddawanie czci Bogu i uświęcanie w środku. Wszystkie sfery zostały przez Boga objęte. To są zadania zgromadzenia. Więc, drogi bracie i siostro, jeżeli tobie się wydaje, że bycie chrześcijaninem to przychodzenie tu w niedzielę to jesteś do tyłu i to mocno. Zadań jest co nie miara, a ponieważ nie należymy do siebie, to chętnie chcemy uczestniczyć w tym, co Pan Bóg wyznaczył w zgromadzeniu. Jak to realizować? Jak to Bóg uporządkował? Jakie są role? Jakie były zadania? Przyjrzymy się temu od początku, bo myślę, że ten początek jest o tyle ważny, że jeżeli źle wystartujemy, no to Właśnie dlatego mamy dzisiaj 30 tysięcy denominacji chrześcijańskich na świecie. Bo źle zaczęli, co po niektórzy. Jak to się dzieje, że można realizować te zadania? Już o tym mówiliśmy ostatnio. I dał ludziom dary. Pamiętacie to z listu do Efezjan? List do Efezjan, możemy sobie otworzyć czwarty rozdział. Będziemy troszkę w liście do Efezjan i w liście do Koryntian na początku. Jak pamiętacie... W liście do Efezjan jest napisane w drugim rozdziale, że jesteśmy 2.20. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem ze spolona rośnie w w świętą świątynią w Panu, na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. Czwarty rozdział, werset siódmy. 8, przepraszam końcówka jest napisane i dał ludziom dary w 11 i ustanowił jednych apostołami drugich prorokami innych ewangelistami a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami i teraz od 12 cele i jeszcze jeden fragment z listu do koryntian 12 28 1 Koryntian 12, 28 A Bóg ustanowił niektórych w Kościele najpierw jako apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia. Różne języki. Nie zacznę dzisiaj od języków. Zacznę od początku. Żeby Kościół mógł wykonywać zadania, do których został powołany, Bóg nie dał wszystkiego wszystkim, ale podzielił. Podzielił zadania, obdarzył darami. Fakt, że niektórzy otrzymali ich więcej niż jeden. Ale wiecie, można się zachwycać tym, że Bóg nie zostawił zgromadzenia od tak, a teraz sobie radźcie. Tylko wszystko poukładał od początku, żebyśmy się nie zgubili. To my tylko mamy swoje własne sposoby na to, żeby poprowadzić zgromadzenia, żeby to zgromadzenie funkcjonowało. Ale Bóg od początku określił, jak to ma działać. Wielu było obdarzonych darami. I do dzisiaj wiele z tych darów funkcjonuje. Dlaczego? Bo są potrzebne do realizacji zadań. Ponieważ dary są podporządkowane zadaniom. Jak wiesz, co masz do zrobienia, to bierzesz takie, a nie inne narzędzie, prawda? No przecież nie bierzemy do mycia samochodu kosiarki. I tak działa Pan Bóg. Wyposażył w dary i tych darów używał, bo chciał jakiś cel zrealizować. A wszystko zaczęło się od apostołów i proroków. I od tego zaczniemy. Dlaczego od tego zaczynam? Bo wiecie, kolejność w Biblii ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli wierzymy, że Słowo Boże jest natchnionym Słowem samego Boga, no to kolejność i powtórki mają znaczenie. W liście do Efezjan czytamy o tym dwa razy. W rozdziale drugim i w rozdziale czwartym. Nie musicie wertować, już tylko przypominam. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Drugi rozdział, dwudziesty werset. 4,11, apostołowie i prorocy. Koryntian 12, 28 apostołowie, potem prorocy. Nawet w objawieniu mamy taką wzmiankę. 18, 20. Raduj się, niebo oraz święci apostołowie i prorocy. Więc musi być coś na rzeczy, skoro powtarza się to tyle razy, że najpierw mamy apostołów, a potem mamy proroków. Nie jest to przypadkowe, że zgromadzenie Pana Jezusa stoi na fundamencie apostołów i proroków. I nie jest też przypadkowe, że w takiej kolejności apostołów a potem dopiero proroków. Uwaga ważna, wspominaliśmy, wspominaliśmy o tym. Apostołowie i prorocy nie są sami fundamentem. Oni położyli fundament. Wiecie, będąc w Izraelu zawsze w takim jednym miejscu nazywa się Kafarnaum albo Kvarnachum, czyli wioska Nachuma. bo pochodził z, tego, z tej wioski Nahum. Stoi taki posąg, no, wygląda jak Zeus, a to Piotr. Z taką laską i na dole jest taki wryty cytat a z Mateusza właśnie wspomnianego, gdzie jest napisane A Ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję Kościół mój. Na pewno na Piotrze? Apostołowie nie byli fundamentem. Oni położyli fundament. Fundamentem jest Chrystus, fundamentem jest nauka, duchowe prawdy osadzone na Chrystusie i to, co Chrystus przekazał. To jest fundament, a oni go tylko położyli, usystematyzowali, spisali. Apostołowie, mówiąc krótko, byli Bożym narzędziem do podania tych Bożych prawd o Chrystusie, o zbawieniu, o wierze, o przyszłości Dlatego też nauka ma taki określnik, że ona jest nauką apostolską. Oni tego nie sami nie wymyślali. Oni to otrzymali od Chrystusa. Część z nich była blisko. Zaraz o tym powiemy. Część usłyszała od bezpośrednich świadków. I oni położyli fundament. Fundament to wiemy, co co jest. Fundament nie jest na trzecim piętrze. Fundament jest na dole. Od tego się zaczyna. Kamień węgielny, którym jest Jezus Chrystus, od tego się mierzy cały budynek, fundament. Oni go położyli, a co my robimy My dzisiaj? My tylko budujemy na fundamencie. już pewnie któreś piętro. Trochę się chwieje nam to piętro, no ale Pan Jezus zapowiedział, że przy końcu tak będzie. Ale fundament stoi, albo powinien stać, niewzruszony. Apostołowie, czemu o tym chcę mówić w ogóle? No bo dzisiaj co do tego jest bardzo duże zamieszanie. Dziś powstają kościoły mające w nazwie nowoapostolski. E, e, jest nowa reformacja, jak to się określa. I mamy desant Armioela i tym podobnych. Nie? W ogóle dziś jest taka maniera, że wszystko co nowe jest lepsze. Ale w sprawach słowa, w sprawach Boga wcale nowe nie znaczy lepsze. Biblia mówi wręcz coś odwrotnego, że jeżeli coś jest nowe albo inne od tego, co już jest ustalone, co jest spisane, to nawet gdyby było przyniesione przez samego anioła, to niech będzie przeklęte. Jeżeli to jest inne od tego, co zostało powiedziane przez tych apostołów, to ten, który to przynosi, niech będzie, to jest trudne słowo. I mocne, przeklęty. Galacjan, pierwszy rozdział. Był taki człowiek w historii, w szóstym wieku. Szósty wiek po Chrystusie i on twierdził, że jego nawiedził, chociaż niektórzy mówią, że to jego żona mu to wmówiła. Nie dojdziemy pewnie tego, ale on twierdził, że nawiedził go ten sam anioł, który nawiedził Marię. I ten sam anioł, anioł Gabriel, powiedział jemu, że Bóg nie ma syna. I potem powstała jedna z największych religii, druga w kolejności monoteistyczna. A chrześcijaństwo stoi na zupełnie innej prawdzie. Przyszedł Anioł i mówił i to, co się z Ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Najwyższego. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział. No to czytał ten sam anioł? Ale można się zachłysnąć nowym i lepszym. To kto to apostoł? To mamy dzisiaj tych apostołów, czy w końcu nie mamy? Może ktoś zaglądał do nowoapostolskich? Pan Jezus, i to jest jasne, w Ewangeliach powołuje apostołów. To jest kategoria nowotestamentowa. Nie ma apostołów w Starym Testamencie, prawda? Tego jesteśmy pewni. Pan Jezus powołuje dwunastkę. Miał ich więcej, ale tych dwunastu było szczególnych. Potem jedenastu. Wiemy, że jeden został zamieniony. To jest zresztą przepowiedziane w psalmie 109, gdzie jest mowa o tym, że jego urząd weźmie kto inny. To są ci, którzy przez Pana zostali osobiście wybrani. Ten dwunasty zamieniony również przez Pana, bo nie ludzie go wybierali, bo los człowiek może rzucać, ale Pan Bóg wybiera. I to jest urząd, które, którego trudno raczej powiedzieć, że jest dalej, nie? Tych dwunastu. Dlaczego? Hmm. jakby to czytać? Bo przeczytam co do tej dwunastki, jakie mamy fragmenty w Słowie Bożym? Tylko dwa. Chyba nie będziemy ich wyświetlać, chciałem tylko, żebyście usłyszeli. To Mateusz 19:28, Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę, powiem Wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy przyszliście za mną, zasiędziecie również na ilu tronach? Na dwunastu. 12. Nie 122. Nie dwunastu do potęgi tej tylko dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. A w objawieniu 21-14 jest taki fragment. A bur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów baranka. Nie pisze dwanaście plus nowe bramy na pilota, nie? Dwunastu. To jest jasne. No dobra, ale ktoś powie, ale można też w Biblii przeczytać, że są inni apostołowie. Bo w dziejach i w listach mamy również określenia apostołowie do innych ludzi. Na przykład Barnaba. Barnaba, który był powołany i wyznaczony do służby w Antiochii i wysłany przez tamtejszy kościół. Dzieje apostolskie 14, 14. Gdy to usłyszeli apostołowie, Barnaba i Paweł rozdarli swoje szaty i wpadli między tłum, krzycząc i tak dalej. Apostołowie, Barnaba i Paweł. No to przecież powiedziałeś, że jest ich dwunastu. Gdyby czytać pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział, pierwszy werset, a potem drugi rozdział i siódmy werset, to mamy takie określenie apostoła Chrystusa, które Paweł kieruje do Pawła, Sylwana i Tymoteusza, czyli do siebie, Sylwana i Tymoteusza. Znowu kolejni wymienieni jako apostołowie. Czy to jest w sprzeczności z tym, co powiedziałem przed chwilą, że jest dwunastu? Nie, bo apostolos, z języka greckiego, znaczy po prostu posłany. Pytanie tylko, do czego? Oni wszyscy posłani byli w tamtym czasie do zakładania fundamentu pod funkcjonowanie Kościoła Pana Jezusa. Do zakładania fundamentu pod funkcjonowanie zgromadzenia. Według kamienia węgielnego na naukach przekazanych przez Chrystusa. I to od nich pochodzi Ewangelia, ewangelie i listy. A więc apostołami w tym szerszym rozumieniu będą wszyscy ci, którzy mieli wkład w zakładanie tego fundamentu. Czy Paweł jest apostołem? Oczywiście. Widać to po listach. Napisał ich bardzo dużo. Czy Jakub i Juda, mamy takie chyba w Nowym Testamencie listy, czy oni również jakiś fundament położyli? No chyba trzeba przyjąć, że tak, skoro te listy zostały ujęte w kanonie. Zgromadzenie stoi na fundamencie położonym przez apostołów, czyli na tej nauce, którą oni podali tak, żeby Kościół mógł się budować. No ale powiedzieliśmy na początku, że Pan Bóg dobiera rolę narzędzia do zadań. Kiedy Duch Święty zakończył kładzenie fundamentu, czyli kiedy te podstawowe prawdy o Panu Jezusie o zgromadzeniu, o Bogu, o o Ojcu, o Synu, o Duchu Świętym, o przyszłości, kiedy to wszystko zostało wyjaśnione, fundament został wylany, czy byli potrzebni apostołowie? Nie. W tym sensie nie, że to, co mieli powiedzieć, powiedzieli. Fundament został położony. Od tej pory powoli przestano, może mówiąc wprost, nie nazywano już nikogo nowego apostołem. Nowym apostołem tym bardziej. Apostoł od nowego fundamentu. Jak to brzmi? Fundament wiecie, może być tylko jeden. Nie trzeba zmieniać tego fundamentu, nawet nie można zmieniać go na lepszy. Odkąd fundament nauka apostolska została opowiedziana, przypomniana, a potem spisana. Mamy ją dzisiaj tu zamkniętą w układki. To, to jest wystarczająca rzecz dla budowania. A ci potem, którzy szli z Ewangelią, to już są nazwani raczej misjonarzami niż apostołami. Czyli zaniknęło już nawet wśród ludzi nazywanie kogoś apostołem. Apostołowie byli. A jeżeli ktoś się upiera, że mimo wszystko jest nowym apostołem, jeżeli ktoś się upiera, że chce nowy fundament, że ma nowe, lepsze, dodatkowe, bardziej świeże, to... Myślę sobie, że sam określa istotę swego działania i też pokazuje, co buduje. No coś nowego, nie? Ale to nie jest to samo. Bo ten fundament został założony. I nie potrzeba upgrade'ów, dodatków i wersji numer 2+. Jest jedna prawdziwa wersja. Krótko, czy mamy dzisiaj apostołów? Tak, mamy. Tu, w Słowie Bożym. Tu mamy apostołów. Oni swoją pracę wykonali. nauka apostolska jest zamknięta w okładki i to jest kompletne przesłanie, które zostało podane. I to jest ciągle ta sama i niezmienna nauka, chociaż może nie brzmi to dobrze, bo ktoś powie, no tak, ale wy macie to stare, my mamy lepsze. Ja Ja się z tym często spotykam. Bo litera zabija, a duch ożywia. Nie można bardziej wykręcić słowa Bożego, cytując w takim sposób tego fragmentu. jeżeli ktoś niesie inną Ewangelię od tej, którą przyjęliście. Paweł to napisał w Glicie do Galacjan. To w sumie nie jest nic nowego, że że pojawiają się tacy ludzie, którzy podają się za apostołów, albo przypisują sobie apostolstwo. I tacy już byli za czasów Pawła. Pamiętacie w drugim do Koryntian, w XI rozdziale on pisał o fałszywych apostołach, nazywając ich podstępnymi pracownikami. Oni wprawdzie używają imienia Pana Jezusa, ale głoszą inne rzeczy. No bo gdyby głosili te same, to by, było, to by był ten sam stary fundament. Nie można by ich było nazwać apostołami, nie? A tak trzeba ich nazwać. Nowymi, bo głoszą coś nowego. Pierwsza kategoria. Zbudowanie na fundamencie apostołów, a potem proroków. Druga kategoria. Nie wiem, jak to czytacie, ale niektórzy czytają to tak. No to tutaj trzeba by to przedstawić, tą kolejność, bo najpierw chyba byli prorocy, nie? A potem dopiero byli apostołowie. To Duch Święty się pomylił? I to ze cztery razy? Że w takiej kolejności napisał apostołów i proroków? Bo ta kolejność ma znaczenie. Faktycznie najpierw byli prorocy. Izajasz, Jeremiasz, moglibyśmy wymieniać na przykład dwunastu tych, ja ich nie lubię nazywać mniejszymi, krótszymi może, bo oni mniej nieco napisali, co wcale nie było mniej ważne. Dwunastu, Joel, Amos, Abdiasz i tak dalej. Myślę, że potrafimy wymienić wszystkich dwunastu. Rozmyślnie Duch Święty wymienia proroków po apostołach idąc od początku, żeby to troszkę uszeregować. Prorok to ktoś, kto... Dwukropek, teraz wy. A dzięki. Prorok to ktoś, kto prorokuje. Prorok to ktoś, kto... I tu najczęściej pada odpowiedź, kto przepowiada przyszłość, prawda? Bo tak się potocznie mówi. Prorok to ktoś jak wróżka. No to, bo przepowiadają przyszłość takie wróżki. Wróżka prawdę ci powie, daj piątaka, nie? Owszem, prorocy zapowiadali, co się stanie w przyszłości. I bardzo wiele tych pism prorockich dotyczy przyszłości, dotyka przyszłości. Ale najczęściej prorocy odnosili się do tego, co aktualnie właśnie było, albo co się już wydarzyło. Ze względu na to Pan Bóg ich posyłał. Nie tylko po to, żeby powiedzieć, co ma być w przyszłości. Hebrajski termin prorok, nawi, Pochodzi od słowa ogłaszać, więc wiecie, co by to znaczyło? To był ogłaszacz, tak po naszemu, po polsku. To był ogłaszacz, napominacz, pouczacz. Są jeszcze inne określenia, bo jest na przykład takie określenie Hose, widzący. A dlatego się mówiło od od widzenia. Mówiło się czasem na proroków, że są widzący. Co oni widzieli? Widzieli więcej, bo Bóg do nich bezpośrednio mówił. Widzieli, mieli lepszy ogląd, bo bezpośredni od Boga i mogli to przekazać. Nawet musieli to przekazać dalej. Jak pamiętacie, oni nie wszyscy byli chętni do przekazywania tych praw. Byli też tacy, którzy mówili, no ale ja jestem pasterz. Ja nie jestem od tego, nie? A Bóg ich wybierał, żeby byli ogłaszaczami. Prawdziwi prorocy nigdy nie wypowiadali, i to się odnosi również do tych proroków w Nowym Testamencie, nigdy nie wypowiadali słów według swojej wiedzy, według swojego poznania, swojej mądrości czy swojej woli. To były zawsze słowa wiedzy i woli samego Boga. Tak sobie pomyślałem, że nawet Balam, my nie mamy za dobrego zdania o nim, nie? A wypowiedział jedno z najważniejszych proroctw dotyczących Pana Jezusa, że widzi gwiazdę wchodzą, wschodzącą z Jakuba. To było bardzo ważne proroctwo. To wiecie, co on powiedział o sobie? Chociaż taki pogański, nie? No to cóż może być dobrego u takiego pogańskiego proroka? A on powiedział w 4 Mojżeszowej 24:13: co Pan mi powie, to będę mówił. On nawet był mądrzejszy niż niektórzy dzisiejsi prorocy. Nowy Testament w 2 Piotra 1.20 mówi, że żadne proroctwo nie dzieje się z własnego ludzkiego rozwiązania, działania. To trochę to mamy słabo przetłumaczone w naszych polskich przekładach. Ale zawsze pod natchnieniem ducha ludzie coś wypowiadali, czyli Bóg dawał słowa do wypowiedzenia prorokowi. Dlatego prorocy najczęściej zaczynali swoją wypowiedź od słowa tak mówi Pan. Wtedy nikt nie miał wątpliwości, że to pochodzą. Słowo od samego Boga. Mówiąc o prorokach, że oni zawsze wypowiadali słowo Boga albo powinni byli wypowiadać, bo fałszywi też byli, też byli. Prorok zawsze był czyjś, tak? Co mam na myśli? On zawsze był Boży albo nieboży. Dla informatyków to jest zero-jedynkowe. Albo, albo. Albo jeden, albo zero. Albo Boży prorok, albo nieboży prorok. Było oczywiście w Starym Testamencie sposób na sprawdzenie, czy to jest Boży Prorok, aż mnie korci, żeby czasem go zastosować w Nowym. Nie? Ale wiemy, żeby nas pozamykali. Jest w V Mojżeszowej cała procedura. Jeżeli Prorok powiedział, a się nie spełniło, znacie to. Dzisiaj samozwańczy prorocy i te szkoły prorockie, które działają, Działają raczej na wzór grecki, bo trzeba o tym wspomnieć, oddając sprawiedliwość, że w kulturze greckiej też byli prorocy. Każda kultura miała coś jakby proroków. Profeteo, takim słowem to jest oddane w Grece i w Grecji też byli przy świątyniach prorocy. To takie było właśnie wróżbiarstwo. Czyli co ci ten prorok powie? Albo się uda, albo mniej się uda, albo się nie uda. To tak trochę jak z pogodą na następne lato. Jakie zadanie mieli prorocy co do ogólnie? Mówię o tym, bo za chwilę nam to będzie potrzebne. Prorocy nie tylko zapowiadali to, co się ma wydarzyć, w szczególności co do Mesjasza, kiedy ma przyjść, w jakich okolicznościach. Prorocy nie tylko upominali, ostrzegali, wzywali do zwrócenia się do Pana, ale i pocieszali, bo też mamy takie zadanie proroków, ale prorocy przede wszystkim... Um, mieli za zadanie przybliżać ludziom Boga. Bo gdy stawał Izajasz lub Jeremiasz, to on w pierwszej kolejności musiał przypomnieć, on jest Bogiem Sprawiedliwym i rozliczy was z każdego waszego zachowania. Z każdego słowa, z każdej myśli, z każdego uczynku. Dlatego zawróćcie, potem była część. Bo jak nie, to i kolejna część, nie? Krótko mówiąc, można powiedzieć, że prorocy mówili wszystko to, co rozkazał Bóg. Tora, to co my nazywamy Starym Testamentem, te pisma, to jest Tora, prorocy i pisma. Prorocy stanowią naprawdę ogromną część. Bez proroków nie wiedzielibyśmy bardzo wiele o Bogu. Jaki jest, jak działa, jakie ma plany wobec ludzi, jak to zaplanował zrobić, kiedy wyśle Mesjasza, gdzie się Mesjasz urodzi i tak dalej. Bez proroków słabo. Uwaga, Ale przyszedł taki moment w historii Izraela, gdzie prorocy ucichli. Bo po Malachiaszu nie wystąpił nikt, kto by powiedział tak, mówi Pan. I Żydzi o tym wiedzieli, że coś się musiało zmienić, bo 400 lat ciszy to jest niebywałe. Gdybyście się przyjrzeli na osi czasu i zrobili sobie taki wykres, kiedy przemawiał który prorok, to tam zawsze się coś działo. A tu, po Malachiaszu, nic. Wszystko zostało już może powiedziane, a może oni nie reagowali na tyle, żeby coś zmienić. Wielokrotnie, to dzisiaj też przeczytaliśmy, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy. Jak na przykład przez tych proroków. No i co z tym zrobili? Nic. Dlatego księgi machabejskie, tak tylko jako dygresję powiem, księgi machabejskie one pokazują pewien okres, tam powiedzmy między 300 a a 0, czy trochę krócej, pomiędzy Malachiaszem a Nowym Testamentem, one są czysto ludzkimi i można powiedzieć historycznymi księgami. I Żydzi zawsze wiedzieli, że one nie są pod natchnieniem. To nie znaczy, że wszystko, co tam jest, jest nieprawdą i nie można tam zerknąć. Ale to nie było Słowo Boże, bo nikt nie powiedział, tak mówi Pan. Z tekstu Biblii można wywnioskować, że działalność prorocka jakoś się musi odradzać. Jakoś się odradza w momencie, kiedy miał przyjść i przychodzi Pan Jezus. Wiecie, skąd to wiemy? Bo w Ewangelii Łukasza, na samym początku, kiedy Pan Jezus się urodził i przyszli z Nim rodzice do Jerusalajm, to widzimy Annę. Prorokinie Annę. Nie wiemy, co opowiadała, Jakie plany Boże ujawniała, ale mamy napisane o niej, że Łukasz 2.36 żyła też prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia, z pokolenia Asera. To jedna chociażby osoba. Druga osoba, bardzo znany prorok, największy wśród proroków, Jan. Działalność prorocka musiała się odrodzić. Jan upominał Izraela, on przygotowywał ludzi na przyjście Mesjasza, zapowiadał, był heroldem tym, który ogłaszał, że już nadchodzi król. I Pan Jezus go nazwał prorokiem. W Mateuszu na przykład w 11 rozdziale. I to jeszcze jaki? Przyjście Pana Jezusa to jest pewien wzorzec, on się będzie powtarzał, więc nawiążę jeszcze do tego pod koniec. Przyjście Pana Jezusa na świat spowodowało, że ten prorocki urząd odżył. No ale za chwilę Pan Jezus mówi, bowiem wszyscy prorocy oraz prawo prorokowali aż do Jana. Mateusza 11:13. Aż do Jana. Prorocy aż do Jana. Czyli Pan Jezus osobiście zaznaczył, mówiąc w skrócie, że prorocy będą do Jana. Tak? Zgadza się. Aż tu nagle w dzień Pięćdziesiątnicy zrobiło się zamieszanie, bo na schodach, na których tak na marginesie staliśmy, będąc w Izraelu, gdzie zostały wygłaszane te przemówienia, na wejściu do świątyni, aż tu nagle ludzie słyszą takie zdanie. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, werset 17. I to jest to, co zapowiedział prorok Joel. Co prorok Joel zapowiedział? I stanie się w ostatecznych dniach, mówi Bóg, że wyleje z Mego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokować Wasi synowie i córki. Wasi młodzieńcy będą mieć widzenie, a starsi będą mieć sny. Nawet na moje sługi i służbnice wyleję w tych dniach z Mego Ducha i będą prorokować. Wiecie, co Słowo Boże zapowiedziało? Że służba prorocka odżyje. Odżyje. I odżyła. I widać to w dziejach apostolskich i w listach. Mamy wymienionych z imienia proroków e, Juda, Sylas, na przykład dzieje 15-32. A w 13, dzieje apostolskie 13-1 przeczytam ten przynajmniej kawałek. A w kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele. I tu Barnaba, Szymon zwany Nigrem, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaem, który wychował się z Tertarpą Herodem i Saul. I teraz coś może dla niektórych szokującego. Wiecie co? Dziwne było to proroctwo w tym sensie, że ono było inne zupełnie niż poprzednie. Dlaczego? Bo było powszechne. Proroctwo na początku, kiedy Kościół się formował, było rzeczą bardzo powszechną. My czasem nawet ich nie mamy wymienionych, ale wiemy, że przyszli z Antiochii prorocy. A co pisze Paweł? Paweł pisze Korintian 14, 1 Koryntian 14.1, dążcie do miłości. Starajcie się usilnie o duchowe dary, a najbardziej o to, żeby mówić językami, tak? Nie żeby prorokować. Dar prorocki był czymś bardzo powszechnym, i jeszcze Paweł namawia, żeby o niego zabiegać. Ale dziwne, po co? Skąd taki nacisk na prorokowanie? Zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków. Wiecie, ze względu na przyjście Syna Bożego, ze względu na całe dzieło odkupienia, na powołanie Kościoła, na dalsze Boże plany, wymagani byli ludzie, którzy wyjaśnią czemu, co, dlaczego, po co. Stary Testament tego nie mówił. Stary Testament bardzo wielu kwestii nie rozjaśniał. Jakich nie rozjaśniał? Dam wam przykład. Paweł pisze o tajemnicy Chrystusa w liście do Efezjan 3,5. Pisze tak, która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez ducha. Potrzebni byli tacy ludzie na początku, kiedy Kościół się formował, kiedy zgromadzenie Pana Jezusa musiało wiedzieć, jak ma funkcjonować, jak działać, czemu to się stało, jak to się stało trzeba było wytłumaczyć Żydom, że poganie też. No wszystko wymagało wytłumaczenia. Dlatego ważne było dla Kościoła, żeby Kościół Pana Jezusa został wprowadzony w prawdę. I to robili prorocy. Wespół z apostołami. To oni kładli fundament. Ta rola proroków w Nowym Testamencie, ona przesunęła się na tamten czas, przesunęła się raczej na początku z tego akcentu na upominanie, ostrzeganie, z akcent przybliżamy ludziom prawdę o Bogu, Jego planach, zbawieniu, zmartwychwstaniu. To wszystko trzeba było opowiedzieć ludziom. Co byśmy wiedzieli na temat pochwycenia? Gdzie to w Starym Testamencie? No nigdzie. Można gdzieś tam się cieni dopatrzyć. Ale słabo. Paweł pisze, że to była tajemnica. Tak jak tajemnicą był Kościół. Czyli coś zakrytego. Wymagało to odkrycia. Też pochwycenie wymagało odkrycia. No ale Paweł to opowiedział w szczegółach. Pierwszy Koryntian. Pierwszy Tesaloniczan. Drugi Tesaloniczan. Ale to wam mówimy na podstawie słów Pana. No skąd on to wiedział? To byli prorocy. Przybliżali ludziom prawdę o Bogu, o Jezusie, o dziele zbawienia. Pierwszy Koryntian 14, 2 mówi, że prorocy działali dla zbudowania, zachęcania i pocieszenia. Dla zbudowania Kościoła byli prorocy. Oczywiście od samego początku pojawiły się wypaczenia co do daru proroctwa. Bo kiedy ktoś staje i mówi, Bóg mi przekazał, że to zaraz wstaje drugi i mówi, nie, nie, to jest nieprawda mi przekazał co innego. Wiecie, były dwa skrajne przypadki, chociażby na przykładzie wspólnoty w Tesalonice można to zobaczyć, dwie skrajnie były. Jedna skrajnia, przyjmowali wszystko, dlatego Paweł w drugim Tesaloniczan pisze do nich nie dajcie się oszukać co do tego przyjścia Pana, jak to ma wyglądać. A Paweł ich ostrzega, bo wiedział, że, zresztą streszczono mu, że byli rzekomi prorocy, którzy już zdążyli przeinaczyć Pomiędzy pierwszym a drugim listem to, co Paweł im przedłożył, wszystko łykali. Nowy prorok okej, okay, to tak. I to wprowadzało zamięt, zamieszanie. Dlatego na przykład w liście do Koryntian w XIV rozdziale mamy taki fragment, który mówi o tym, że prorocy zaś niech mówią po dwóch lub trzech, ale ważniejsza to druga część, a inni niech. Rozsądzają, rozstrzygają, badają. Trzeba było badać proroctwo, bo zaraz były fałszywki. To jest jedna skrajnia, przyjmowanie wszystkiego, bez sprawdzania. Ale druga skrajnia jest też taka, nic nie będziemy przyjmować. I oni to też mieli na początku w Kościele. Dlatego Paweł w tym samym liście pisze dla przeciwwagi proroctw nie lekceważcie. Ale zaraz dodaję, wszystko badajcie, a tego, co dobre, się trzymajcie. Czyli te objawienie o Bogu trzeba było zbadać. I nagle pojawił się nam Piotr. Drugi Piotra, drugi rozdział. Ja bym chciał, żebyśmy do tego zerknęli. Drugi Piotra, drugi rozdział, werset pierwszy. To jest ciekawy fragment. Piotr pisząc o pewnych fałszerstwach, zapowiadając, co będzie w przyszłości, pisze to tak. Drugi Piotra 2,1. Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, i to wiemy, jak i wśród was będą fałszywi prorocy? Nie, nauczyciele. Co, pomyliło mu się? Słowa mu się zamieniły? Pisza o prorokach, a teraz nagle przeskakuje na nauczycieli, nie? Widzicie to? Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezję z zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. Piotr zapowiadał, że w przyszłości, nawet w tym fragmencie, to proroctwo wygaśnie z czasem. Zastąpią proroków, którzy będą przybliżać kwestie związane z Bogiem nauczyciele. Bo przecież apostołowie i prorocy mieli położyć fundament. Jak spełnili swoją rolę? Przestali być od dalszego kładzenia, no bo ileż można fundamentu oni już położyli ten fundament. Jasnym było, że jak fundament będzie położony, to ciężar utrzymania zgromadzenia spadnie na nauczycieli i ewangelistów. Będąc jednak dokładnym, jeszcze powinniśmy przypomnieć słowa samego Pana Jezusa, który mówił, że przed jego przyjściem na ziemię, tym drugim przyjściem, Mateusza 24 i 25, pojawią się tak mocno działający fałszywi prorocy, że oni będą robić wielkie znaki i cuda, byleby tylko... Zwieść, nawet i wybranych. I wielu ludzi pójdzie, szczególnie z Izraela. Bo tam jest Mesjasz. Bo tam jest Mesjasz. Ok, czy mamy dziś prawdziwych proroków i proroctwa? Absolutnie tak, zamknięte w te okładki. Wszystkie proroctwa. Co do budowania. Wszystkie wymagane co do wiedzy o Bogu, jak działa, co do Chrystusa, co do zmartwychwstania, co do pochwycenia, co do rzeczy przyszłych, wszystkie zostały zapisane i i są zamknięte w okładkach. Czy mamy dziś bracia i siostry apostołów? Tak, w tych okładkach. Czy mamy proroków? Tak, w tych okładkach, bo oni położyli fundament i żadnego innego nowego być nie może. A jak kto chce sobie wymyślać, to jego problem. Nie chciałbym być w skórze tych, którzy mówią, że mają nowe, lepsze. Bóg niczego nie zataił. Nie zostawił na potem. Bo to powiem tym małym dzieciom, jak wejdą i mnie zobaczą. A to powiem takiemu ojcu, któremu pokażą się znaki na rękach. Na pewno? To znaczy, że tu czegoś nie powiedział. Bóg zawarł w Słowie wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Prawda czy fałsz? A Juda to pięknie tak podsumował. Jak pamiętacie Juda, albo możecie otworzyć list Judy, to jest raptem jeden rozdział. Z Czasem nawet się nie mówi, że ma rozdziały. To w wersecie trzecim Juda pisze tak. Sprawdźcie to, bo może ja mam inną Biblię. Że wiara została raz na zawsze przekazana świętym. Chyba, że ktoś ma napisane w części. Macie tak, że w części przekazana? Nie, no jasne. Wiara raz na zawsze przekazana świętym. To już jest skończone objawienie. Co można więcej powiedzieć? A ciągle słyszymy nowe objawienie, nowe proroctwa. To jeszcze od tej strony. To co z tymi prorokami, którzy rzekomo mają osobiste słowo dla Aleksandra? Mam dla Ciebie osobiste proroctwo. O jak dobrze, że Bóg działa w wierzących przez Ducha Świętego osobiście. Jakie to jest... Niesamowite, że nie ma potrzeby poszukiwania osoby, która musi mi powiedzieć jak ja mam prowadzić moje życie. Że ja mam osobistą relację z Bogiem. Ja nie potrzebuję żadnego innego pośrednika. A każdy, no przecież jesteśmy wszyscy prowadzeni przez Ducha Świętego, każdy osobiście. Tak czy nie? Może ty jesteś prowadzony przez Ducha Świętego tamtego proroka. Bo ja osobiście. I wiem, że jeżeli jestem posłuszny Słowu, jeżeli chcę być prowadzony przez Ducha, to Bóg mnie będzie prowadził. Bóg chętnie objawia plany, zasady mojego życia. Ja tylko muszę być gotowy. To po mojej stronie, jeżeli nie wiem, jak iść w życiu, to tylko po mojej stronie jest jakiś problem. Może ja tylko tak mówię, że ja chcę być poddany Bogu. A wcale nie chcę. Panie, zrób z moim życiem, co chcesz. Na pewno się tak modlicie? Bo to jest niebezpieczna modlitwa. Bóg nas prowadzi przez Ducha Świętego. No a co z tymi szkołami proroczymi? No Pan Jezus przecież zapowiedział, że będą. O zgrozo, ku oszukaniu ludzi. Mówiłem o tym. Wysyp armii Joela, szkół proroczych. Nawet jak sobie wbiłem w internet, to mamy weekendową szkołę proroczą. Dla dzieci. Weekendowa szkoła prorocza. Ciężko było mi znaleźć w szkole, w Biblii jakiś przykład szkoły proroczej i to jeszcze weekendowej. Nie? Ale co najważniejsze, prorocy nowotestamentowi wykonali swoje zadanie. Objawili to, co trzeba. No ale lepiej brzmi, że jest... lepiej wpada w ucho, że jest szkoła prorocza, bo na to więcej ludzi przyjdzie, ale na studiowanie słucha Bożego mniej. Dlatego to pierwsze się lepiej sprzedaje. Mamy zatem apostołów, świadczyli o tym, czego byli bezpośrednio świadkami. Jak napisał Jan, dotykaliśmy słowa żywota. Pamiętajcie to w pierwszym liście Jana, on tak pisze. Dotykaliśmy słowa żywota. Oni byli świadkami bezpośrednimi, ale mamy też tych, którzy razem z nimi, jako posłańcy szli i zakładali zbory, dawali podwaliny pod naukę. Mamy wreszcie po drugie proroków, którzy musieli odsłonić Boże plany, wyjaśnić pewne kwestie. Bóg ich używał. I gdy Bóg to wszystko poświadczył przez znaki, cuda, moce, były dary uzdrawienia, po to tylko i wyłącznie, żeby powiedzieć, ta nauka jest prawdziwa i ma stempel Boży. Kiedy Ewangelia dzięki darowi ludzkich języków, jeszcze raz wybolduje to, ludzkich języków, mogła pójść dalej. Wiecie, jak się zaczęło w Dzień Pięćdziesiątnicy to? Czy ktoś tam mówił językiem anielskim? Nie zrozumiałem na tych schodach. nie. Każdy słyszał Ewangelię w własnym języku. A potem nagle się to zmieniło. Nie sądzę. Po to był ten, który mówił językiem obcym i po to był ten, który miał go tłumaczyć. Kiedy Bóg poświadczył to przez cuda, moce i znaki, kiedy Ewangelia mogła się rozejść, czyli kiedy fundament został już położony, no chyba konkluzją jasną jest, że Pewne narzędzia przestały spełniać swoją rolę. Fundament został położony. Niektóre w związku z tym wygasły. I nie ma się co upierać, że nie. Czy to znaczy, że nie ma dzisiaj uzdrowień? Nie, absolutnie są. Przecież Bóg działał i działa i może działać. I nie my ograniczamy Boga. Pytanie tylko, do czego miałby być dzisiaj ten dar uzdrawiania? A nawet jeżeli jest, to ja go powszechnie nie widzę. Powszechnie go po prostu nie widać. Jeżeli apostołowie i prorocy ze względu na cel i zadania spełnili swoją rolę, to dalsze zadanie, kogo tam mamy w kolejności? Zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków, ale z tych fragmentów początkowych czytaliśmy, że Bóg obdarzył ludzi darami i jednych ustanowił apostołami, prorokami, a potem mamy cały wysyp różnych nauczycieli ewangelistów. Nie ma czasu dzisiaj, więc krótko tylko na temat tych nauczycieli. Nauczyciele i ewangeliści to oni dbają o to, żeby ta Ewangelia o Panu Jezusie Chrystusie szła na świat. Ewangeliści szczególnie. Nauczyciele dbają i mają dbać o to, żeby nikt nie wykręcał, jak to Paweł powiedział, prostoty, która jest w Jezusie Chrystusie. Żeby wierzący mogli się budować w ciele. Albo, jak pisze w tym Efezjan, żebyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Wiecie, to jest To jest niesamowite, że Bóg tak wyposażył Kościół. Nauczyciel. A czym się różni od proroka? Bo można odnieść wrażenie, że to jedno i to samo, nie? A wczoraj nawet zapytałem kogoś o to, czym się różni prorok od nauczyciela, to taką odpowiedź uzyskałem. Kiedyś byli prorocy, ale oni dzisiaj się nazywają nauczycielami. No też tak można. No ale popatrzcie, na logikę. Jeżeli Biblia zestawia ich nazywając różnie, mówi o prorokach i o nauczycielach potem, no to już na logikę chyba chodzi o dwa różne dary. Co nie znaczy, że czasem tych darów nie miała jedna i ta sama osoba. Paweł na przykład był zarówno prorokiem, jak i nauczycielem. Ale nie zawsze tak było. To są dwa różne dary. Dam inny przykład. Paweł pisze w do Koryntian, że ludzie mają, wierzący oczywiście, mają zabiegać o dar prorokowania. To jest to, co czytaliśmy. I pisze w pierwszym Koryntian, w 11 rozdziale, jak chcecie, to możecie mnie sprawdzać, nawet musicie, że w tamtym czasie kobiety na zgromadzeniach modliły się i prorokowały. Bo była potrzeba budowania zgromadzenia. Z jednym zastrzeżeniem, a każda kobieta, która modli się lub prorokuje, z nienakrytą głową, puszczam oko, to hańbi swoją głowę. Ale potem, w czternastym rozdziale, tego samego listu, do tej samej wspólnoty, Paweł pisze tak, w kontekście nauczania, pisze, zabraniam zaś kobiecie mówić. W kontekście nauczania. A potwierdza to pierwszy Tymoteusza 1,12. Nauczać doktryny zaś kobiecie nie pozwalam. Czyli jeżeli Paweł mówił, o prorokowaniu kobiet i zachęcał wszystkich do tego, żeby prorokowali. W tamtym czasie Kościół tego potrzebował, a pisze jednocześnie do tego samego zgromadzenia, ale nauczać nie. To znaczy, że to są dwa różne dary, nie? Rozumiecie? Prorokować tak, bo była potrzeba. To zgromadzenie było młode. Bóg używał wszystkich. I kto będzie prorokował? Kobiety, mężczyźni, młodzieńcy, starcy. Bóg wszystkich użyje, żeby pokazać, jaki jest, objawić siebie, To był fundament, ale do nauczania, jak pisze Paweł, kobiecie nauczać nie pozwalam. I to nie był wyraz tego, że on był szowinistą, ale to na inny temat. Ale tak na marginesie. Drogie siostry, do was. Skoro prorokowanie ustało, tak? Ustało. Tego prorokowania nowotestamentowego nie ma. Nauczanie w zgromadzeniu zabronione dla kobiet. Śpiew i modlitwa są zabronione? Nie. To czemu milczycie? Nie umiecie wyrazić tego, że Pan Jezus za was umarł? A tej radości, że jesteście współuczestniczkami w tym dziele zbawienia. Ewidentnie według słowa prorokowanie profeteł to co innego niż nauczanie, Didaskein. Nauczyciele od początku mieli zupełnie inną rolę niż prorocy. I, I muszę powiedzieć, że mają inną rolę, bo jakby ten dar ustał, to dramat. Jego rola nauczycieli i ewangelistów nawet wzrosła, bo jak już nie było tych apostołów, którzy chodzili i zakładali, to byli misjonarze, ewangeliści. A jak już nie było tych, jak już ci, co powiedzieli, prorocy mieli powiedzieć, zostało to spisane, a nawet wcześniej to była rola teraz tych nauczycieli, którzy to musieli wyłożyć. Różnica jest taka, że o ile prorocy otrzymywali prawdy od Boga, które były czasem zakryte, niejasne, to nauczyciele mieli je tłumaczyć w sposób zrozumiały dla ludzi. Przecież różni jesteśmy. Mamy różny intelekt, różne wykształcenie. Mówiąc krótko, jedni zrozumieją szybciej, drudzy wolniej. Jedni nie używają takich słów. Jeden nie rozumie tego słowa. Jaka była rola nauczycieli? W sposób klarowny, usystematyzowany, wyjaśnić to, co podali prorocy. Fundament został położony. Teraz nauczyciele Bóg to wszystko zorganizował. To nie był żywioł. Każdy, co mógł powiedzieć, napisać, zapisać, tak mi powiedział Pan, a potem każdy mógł to tłumaczyć. O nie! Dary! Prorok przynosił, nauczyciel wyjaśniał. Skoro dzisiaj już nikt nie przynosi, to zostali tylko ci do wyjaśniania. I powiem więcej, my już mamy prawie wszystko wyjaśnione. My tylko mamy problem z wykonaniem My już to wiemy. My tylko z pamięcią jeszcze szwankuje, przynajmniej mi. Obdarowany nauczyciel jest kimś, kto posiada taką zdolność, dar i to nie, że się z tym urodził. On to dostał do zrozumiałego wyjaśnienia wiedzy i instruowania. Greckie słowo nauczać znaczy dosłownie instruować. Nauczyciele instruowali. Oni nic nowego nie tworzyli. Oni nie mieli swoich własnych objawień, swoich wizji. Oni co najwyżej mogli usystematyzować i w sposób jasny podać. Po co? Żeby zgromadzenie się budowało. Żeby mogło realizować swoje zadania. Jakie? Zobaczcie, jakie mamy trzy zadania. Powtórzę. Bycie świadectwem. Jak być świadectwem? Jak spełnić to, gdzie pisze bez żeby mm, i uczcie ich wszystkiego tego, co wam przekazałem, jeżeli nie ma nauczycieli, nie? Jeżeli nie wiesz, to nie nauczysz nikogo dalej. Po drugie, jak tu uwielbiać i dziękować Bogu, jak nie wiemy za co i jak? Bo przecież Boga nie można chwalić, chyba nie powiedzieliśmy chwalić tak, jak my sobie to wyobrażamy, tylko jak to się jemu podoba. Wreszcie po trzecie, jak się uświęcać bez nauczycieli? Jak dyscyplinę prowadzić bez nauczycieli? Nie da się. Obdarowany nauczyciel to taki, który pilnuje czytania, zachęcania, nauki, nie zaniedbuje daru, który otrzymał. Paweł to doskonale opisuje w listach do Tymoteusza. Pamiętacie pewnie wszyscy to, że Paweł zachęcał Tymoteusza, żeby dobrze rozkładał słowo prawdy. Głoś słowo Boże. Nalegaj w porę i nie w porę. Upominaj, strofuj, zachęcaj z wszelką cierpliwością i nauką. Ale na czym ma bazować? Nie na swoich przemyśleniach. Na słowie, czyli na fundamencie, którzy położyli apostołowie i prorocy. Nie chodzi więc przy nauczaniu o motywacyjne pogawędki albo kazanie pełne cytatów z książek albo opowieści dotyczące własnych przeżyć. One się zdarzają i czasem pomagają. Ale Chodzi o to, żeby był rozkład słowa, żeby było słowo w słowie. A tak czasem tak mało jest słowa Bożego w głoszonym słowie. Nie chodzi też o samo przeczytanie tekstu. Ale chodzi o to, żeby podawać ludziom precyzyjną, dokładną i poukładaną prawdę. I to się nie dzieje tylko w niedzielę tu. To się dzieje na szkółkach, dla dzieciaków. Tam też czasem Pan Bóg obdarzył ludzi darami. To się dzieje na spotkaniach młodzieżowych. Jak dobrze, żeby młodzież miała ludzi obdarzonych darem nauczania. Dlaczego? Bo to młodzież najłatwiej jest zrazić. Jak się im coś nie powie, e, potem to zrozumiesz. Jak będziesz starszy, to znaczy, że nie masz daru. Jak tak tłumaczysz młodzieży. Dar to jest coś nadzwyczajnego, czym usługujesz dla wyjaśniania spraw odnośnie Boga, bo przecież dar nauczania nie jest dla wszystkich. No chyba, że każdy może to robić. Wiecie, zdrowy zbór powinien mieć nauczycieli. Tak jak zdrowy zbór powinien mieć starszych, diakonów. Jak ich nie ma albo zachowują się w sposób niezdrowy, to Pan Bóg wysyła takich ludzi, jak na kretę wysłał. Ale jeżeli mamy... Generalnie w świecie chrześcijańskim jest wysyp nauczycieli. Wszyscy garną się na mównicę mojżeszową. A ci, którzy trochę na niej postoją, to mają potem takie przekonanie, że chcieliby z niej zejść. Wiecie dlaczego? Bo Pan zapowiedział, niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nasz surowszy sąd. Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. To jest Piękny dar, ale bardzo duża odpowiedzialność. Bo tak jak komuś powiesz, tak ten ktoś potem pokieruje swoim życiem. To mogę się żenić? To mogę się rozwieść? Na przykład. Kończąc, muszę kończyć. Wiecie, to dopiero początek. Czym Bóg obdarzył zgromadzenie? To jest sam początek. Apostołowie i prorocy, oni położyli fundament, a my nad nim Dosłownie pisze w Grece nadbudowujemy, no bo fundamentu już nie dokładamy. Widzieliście taki fundament, który z boku ma coś tam i jeszcze z boku, co to za fundament, nie? Nie przewidzieli na początku, plany się zmieniły. Fundament położony, my nadbudowujemy. To dopiero początek tych darów, to nie wszystko. I wczoraj jak siedziałem sobie nad tym słowem, to przyszła kartka z kalendarza Lubię czasem czytać te kartki z kalendarza chrześcijańskiego, gdzie był taki cytat. Z Jego pełni wszyscy otrzymaliśmy łaskę za łaską. My nie tylko otrzymaliśmy bracia i siostry, mówię dziś do Kościoła. Nie otrzymaliśmy tylko tej łaski, że Bóg nas zbawił i kropka, a odradźcie sobie sami. Bóg wyposażył wierzących Kładając ich do Kościoła Pana Jezusa, do zgromadzenia, do ciała, do domu Bożego, do świecznika, w różnorakie dary, z których możemy korzystać, możemy się przyłączać, możemy je odkrywać. Bóg bardzo mocno zadbał o to, nie tylko, żebyśmy dotarli do mety, a już niedługo, ale też, żebyśmy odpowiednio dotarli do mety, w odpowiednim stanie. Jestem wdzięczny Bogu za to, że Bóg obdarzył Kościół darami. Jeżeli będzie nam jeszcze dana na tej ziemi coś powiedzieć na temat darów, to być może to zrobimy, ale wolałbym już tego nie mówić. Wolałbym, żeby Bóg zamknął już tą budowlę i powiedział, chodźcie. Amen.